1: Y ahora qué pasó, mi Pedrito Infante?
0: Vengo inspirado, Fortuna. Acabo de ver una película de mi Pedrito Infante donde los hombres somos bragados, en trones siempre traen ganas, se roban a la novia y las hacemos nuestras a nuestra voluntad. ¡Qué buenas películas, no, Fortuna! Sí, Tarditos,
1: pero solamente son películas. Tiene que ver con imaginación, con una ilusión que de pronto cuando aterrizamos y queremos compararnos con ello, estas grandes expectativas, lo único que están causando en la gente es preocupación e insatisfacción. Así es que el día de hoy vamos a hablar de cosas que son mentiras en el cine romántico. ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Y Carlos
0: Hernández. Qué bien lo, lo dices en el inicio de este episodio, Fortuna. Muchas de estas ideas con las que crecimos un montón nos marcaron y fueron haciendo los cánones de lo que establecimos como la forma de vincularnos sexualmente y la forma de vincularnos efectivamente Las fuimos tragando sin digerir, nos las fuimos <risa> metiendo y un día todos los mexicanos queríamos ser el Pedro Infante que se robaba a la mujer y andaba con una y otra y que agarren a las gallinas que mi gallo anda suelto y las puede todas y resulta afortunada fortuna que ese Pedro Infante nunca tuvo problemas de erección ni eyaculación retardada o nunca tuvo problemas para conservar o, o terminar o Fortuna, parece que todo en estas películas en general es maravilloso, idílico y jamás pasa nada malo.
1: Exacto. Parece coreografiado, ¿no? Parece que es todo perfecto, que todo es ordenado. Este, y yo creo que esto, bueno, casi casi te preguntaría, Carlos, de las veces que has tenido sexo, ¿cuándo ha sido perfecto? Donde casi casi sigue el guión de tu cabeza o de tus emociones, donde de verdad las cosas salen a la perfección. Al menos en mi casa, Carlos, yo creo que ninguna. No.
0: <ríe> ninguna,
1: ninguna. Algunas superan las expectativas y otras definitivamente. Definitivamente uno toma lo que le viene bien y lo que puede funcionar, porque sí creo que nos han puesto muy alta la vara para poder compararnos y entonces provoca en aquellas personas poco maduras, donde de pronto no saben dimensionar las cosas. De verdad, estos clichés que nos han vendido en las películas, yo creo que sí, de verdad, nos aterrizan. y Ahora sí que nos embarran en la cara la realidad y eso causa mucha frustración.
0: Y es que esto que comentábamos, Fortuna, al inicio de este episodio tiene que ver con la historia que nos comparte Lucilda a través de redes sociales, Fortuna. Crecí viendo las películas de Pedro Infante y yo pensé que así se amaba a las mujeres, que se las tenían que robar si las amaban. Y nos tocaba a, nosotros, a nosotras con y además agradecer sexualmente el que nos hubieran elegido.
1: Fíjate qué barbaridad. Pareciera que uno está pasivo y espera que el hombre tenga esa actitud. Y cuando los roles en tu vida no son estos y tú no eres esa princesita y el hombre no te viene a robar, pareciera siempre que le falta algo, que nuestra vida erótica y romántica nos debe algo. Y yo sí te diría, tengan mucho cuidado y habrá que platicar sobre estos temas. En el sexo del cine, en general, siempre hay una parte como de romance, ¿no? Y este claro. romance siempre es espléndido. Y hay velas, y hay velos, y hay perlas, y hay quién sabe cuántas cosas en el escenario. No digo que no sea maravilloso que de pronto lo convocamos o que lo provoquemos, pero... La realidad es que no siempre estas no, noches románticas van a estar presentes y no por eso vamos a poncharnos o a deprimirnos. Los gemidos, Carlos, ¿cuántas veces es, hemos escuchado estos gemidos, estas expresiones uh -huh. de placer, estos gritos incluso de algunas películas que uno dice, híjole, yo quiero, ¿cómo le hago para sentir eso? ¿No?
0: Y luego uno intenta el grito fortuna y oye, bien, <risa> <risa> bien fingido, ¿no? parece uno que está cantando charro en lugar de otra cosa. Oye, Fortuna, y la verdad somos bien ilusos, ¿no? No entendemos que pues cada persona es diferente y la sexualidad de cada persona es diferente y personal, porque luego nos damos cuenta que ni el bigote nos crece como al Pedro Infante y ya queremos andar ahí como con 20 muchachas. Emilio nos dice, Fortuna, a mí no me gustan las películas románticas porque luego las mujeres quieren todo lo que ven ahí. Exacto. Y ni hay dinero, ni hay condición física para todo lo que mencionan. Sí, Fortuna. Pasó con lo de las 50 sombras de Grey, no, Fortuna. ¿Ves la película? <risa> Oye, el cuate puede todo de todo con un cuarto hecho a la medida para colgarse, treparse, subir claro. la pata. Y uno en su habitación de dos por dos de casa del Infonavit, dices yo, ¿cómo le hago, no? Claro,
1: este hombre rico, culto y bueno, pues que aparte es sensible ante la música. No, sí, sí, Carlitos. Yo creo que tendremos que entender que esto nos puede quedar muy bien para eh, fantasear, pero a la hora de aterrizarlo sí creo que sería importante, fíjate una de las cosas que a mí más me llama la atención y esto es muy femenino en el cine nunca hay calzones del día de la menstruación ni el 99% de las mujeres en el cine llevan lencería sacada de un catálogo de Victoria's Secret que hace suculentos platillos en el momento. Yo digo, a ver, de verdad, digo, no dudo de que te pongas tu, tu calzoncito simonón o un brasier de encaje que, te, que sepas que llama la atención, pero todos los días vamos a tener ese costoso eh, ropa interior. La verdad no es cierto, Carlos.
0: Si mi calzón de Bob Esponja está en el catálogo de Victoria, ah. órale, fortuna, <ríe> estoy a la moda. Oye, fíjate que Manuela nos dice... Yo estuve viendo Oscuro Deseo en Netflix. Está muy cachonda la serie, muy buena, pero se la pasan en la cama, no trabaja, no come, no nada, puro sexo. <risa> Siento que meten la idea de que así debe ser la vida y cuando no lo cumples, la pareja se enoja. Exactamente, exactamente. A todas
1: horas no hay trabajo, no hay responsabilidades, no hay estrés, Carlos, que me parece que eso no es justo. porque 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 no es real. Puede ser en el, digamos... Tienes un nuevo amante, tienes una nueva relación, hay dos o tres días o cuatro días de lujuria, pero pasa esto, Carlos, y aterrizamos en la vida cotidiana, y eso es decepcionante. Te voy a decir otra de las que a mí me llaman tanto la atención, que también salió en 50 sombras de Grey, y es que ella tiene su primera relación sexual, la primera de su vida, con este hombre maravilloso, y tiene un orgasmo. Y uno dice, y no lo platicaron, y no se conocieron, y no fueron explorando. Y a la primera de cambio les arrancan un orgasmo. Y uno dice, de veras, estoy defectuosa, Carlos.
0: Claro. Y, y además eso pasa un montón, ¿no? Sobre todo en las películas. Algo que me parece que es muy vendedor es el tema del orgasmo. Y entonces lo simplifican tanto para que haya tantas veces que los que nomás no encontramos el push de red button, exacto si dices, pues, ¿qué estoy
1: haciendo mal, no? Exactamente. Totalmente de acuerdo. O esas mujeres que de pronto se genera un escalofrío en su cuerpo o se ponen chinitas con un par de caricias. Y yo pregunto, ¿de verdad te vuelves loca cuando un hombre te acaricia la rodilla?
0: <risa> Los, Los coditos. Todos. Oye, Fortuna, eh, quiero contarte lo que nos dice Laura. ¿Soy yo o las películas? Casi nunca usan condón, puro apelo. Exacto. Y luego cuando uno pide que lo usen, dicen que son cosas sucias, porque así las pedimos.
1: Exactamente, exactamente. Nunca se romancea con el condón, nunca se negocia con el condón. Nunca es una forma práctica de decir, aquí lo traigo, no te preocupes. Generalmente no se ocupan ellos Y fíjate, lo que nos venden es que ponerse el condón no es romántico. Y para mí lo más romántico es... Pensar que me cuides y que te cuides a través del condón, Carlos.
0: Sí, porque pues, es un trabajo en equipo, ¿no? Y luego resulta que ahora sí, cuando vienen las infecciones sexuales, la bronca nomás es tuya, del primero que le aparece, ese perdió, ¿no? Ramírez claro. nos dice, a mí lo que no me gusta de las películas románticas es que siempre somos los hombres los que tenemos que buscarlas a ellas y ellas se dejan guiar como si fueran ciegas o inválidas. A mí me encantan wow. las chavas que también proponen, nos dice.
1: ¡Guau! Wow, totalmente, me encanta. Este es un hombre moderno, es un hombre con apertura, porque sí creo que hay una generación de hombres que digan, sí. yo ajimando, yo dirijo, yo controlo, esto me da poder y eso me ayuda a sentirme bien en el sexo. Y mujeres que les acomoda muy bien, porque no tengo ni que conocerme, no tengo que hacer esfuerzos, no tengo que a lo mejor intentar un acercamiento y sentirme rechazado y saber cómo controlo y cómo... Manejo emocionalmente este asunto. Entonces me parece que tiene toda la razón del mundo. Yo creo que cada vez hemos repartido más las responsabilidades sexuales y eróticas y el tener una mujer que también proponga que tenga un, a, una actitud positiva y propositiva en el sexo es algo sumamente agradable. También, Carlos, creo que llegamos al orgasmo en las películas en cinco segundos simultáneo, ¿no? Como si de verdad los dos pudiéramos llegar al orgasmo, los dos respiramos al mismo tiempo ay, nos relajamos. Y uno dice, ¿cuántas veces en tu vida ha sucedido eso? Honestamente. Se <risas> crean esas grandes expectativas.
0: Libre nos dice, en las películas y en las series especialmente dirigidas a mujeres, se les dan poderes <risas> mágicos a los juguetes sexuales. Yo me acuerdo cuando anunciaban el conejo sexual en Sex and the City y todas los queríamos comprarnos, dice.
1: Exactamente, sí, sí, creo también que te lo venden como la solución mágica a tu, ¿no? a tu insatisfacción o a tu anorgasmia. Y perdónenme, yo que trabajo con la gente en terapia, les puedo decir: esto es un proceso un poquitito más largo y con un poquitito más de trabajo, que esto no sucede. Oye, y la otra que me da mucha risa es estas mujeres que nunca llegan a casa a quitarse el brasier porque les sí. aprieta o porque se les encaja. O sea, y además, a veces hasta, hasta se quedan con él en el sexo. Yo conozco muy pocas, solo las que están amamantando, que se les sale la leche y si les aprieta. Pero si no, no manches, Carlos, nos quitamos todo porque esto no es claro. tan, 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 tan cómodo, ¿no? Otra que me encanta. A ver, se quita en el bracier y siempre aparece una sábana que cubre hasta los senos de ella y él hasta la cintura. Y además tiene la capacidad de mágicamente convertirse en vestido. Si lo quieres usar cuando te paras de la cama para que tu compañero no admire tu desnudez.
0: Y como si no nos hubiéramos visto antes, ¿no? Pues, ¿qué estuvimos haciendo las últimas dos horas? Lola nos dice, en las películas nadie se levanta después de terminar a lavarse Exacto. la paparrucha. Como si no se les escurría nada. Y yo me siento anormal porque corro a limpiarme todo lo que me escurre y luego estar un rato en la cama, pero ya limpiecita.
1: Ay, totalmente de acuerdo, Carlos. Esta, fíjate que es una de las que a mí nadie me dijo antes de empezar mi vida sexual. Y no había esta información, Carlos. Y yo decía, todo se me sale. Seguro no me voy a poder quedar embarazada. Y fue una duda que tuve por mucho tiempo hasta que me quedé embarazada porque de verdad yo creía que todo se iba en este charquito que de pronto hacemos después de esto. Y claro, claro que esta parte de la higiene, mucha gente que se pone condón pues no sabe de qué estamos hablando. Pero las que no usamos condón en algún momento sí sabemos qué sucede. Oye, Carlos, ¿y qué tal estas mujeres donde tienen orgasmo? por accidente, ah, en bares, en restaurantes, en autobuses, cero control de ello, pareciera que las tocan, y como una cuestión mágica, no se distraen, no importa que haya más gente, pueden concentrarse perfectamente, Carlos.
0: Sí, y es que a veces sí nos azotamos, Fortuna, parece como un realismo mágico, ¿no? Todo está perfecto, todo es maravilloso, en el camión, en el es en el que te cobran 50 pesitos, y que vas apretado, apretado como sardina, parece que puedes hacerlo todo en ese momento, y nadie te ve, sáquense que Tania nos dice, a mí siempre me gustaron las telenovelas, pero la verdad es que eran irreales, se levantan maquilladas, como sí. si no se hincharan en la noche o no se despeinaran, <risa> y luego cuando uno se casa y amanece destruida, pues a quién <risa> se le antoja el mañanero. Totalmente <risa> de acuerdo, sí, no,
1: no, no, uno trata como de corregirse el pelito, fíjate, yo tenía una paciente que me decía que se despertaba siempre, media hora antes de su pareja para maquillarse y peinarse, llevaban 20 años de casados Carlos y lo seguía haciendo, yo digo de verdad, ¿De verdad tienes que hacer eso para tener esa imagen ante él? ¿Quién chihuahua le importa esa, esa parte? Pero bueno, habrá gente que se quede o, o se compre este tipo de creencias. Como, a ver, ahí te va, Carlos, ¿alguna vez alguna de tus parejas se ha puesto tu camisa después de hacer el amor, aunque traiga su vestido? Yo, yo, Ay, yo me comprendo. No. Yo nunca me, nunca me he puesto la camisa de mi pareja porque no encuentro mi vestido. O mi vestido está muy apretado. Pero les encanta, les encanta ponerse esas camisas y, y, y que me, a mí me da mucha risa. Otra, Carlos, que me parece también extraordinaria. Las mujeres que en las películas les sale de maravilla hacer el striptease. Como si en el colegio nos hubieran enseñado cómo se hace, ¿no?
0: Ahora sí que la Nelly Campobello del sexo le de <risa> Para que te salga perfecto Oye, me encantó Fortuna Súbale tantito a lo que estén escuchando Porque me encantó lo que nos dice María de la Luz Hace muchos años Vi una película que se llamaba De noche vienes con María Rojo Era una mujer mayor que se daba permiso De vivir aventuras con diferentes hombres Con libertad Pero siempre siendo empática Imagínate, era por allá de los 80. Aquellos años, cuando la vi, pensé que era bastante promiscua y sucia, pero hoy, a mis 65 años, siendo otra mujer, a veces me arrepiento de no haber sido aquella María Rojo. Mi esposo se fue con otra y me dejó. Solo tuve una pareja sexual, que fue él.
1: Híjole, mira, doloroso y mucho que trabajar con esta mujer. Por un lado, siempre juzgar a después es injusto, porque no sabemos si este fue el motivo realmente por el cual él se fue, me parece que es como una de autodestrucción, ¿no? Como que se está culpando de algo que pues en su momento tampoco pareciera que él trabajó, tampoco sabemos qué fue lo que hicieron juntos y estas construcciones de dos, ¿no? Por otro lado, yo me tocó ver a estas mujeres, a Sasha Montenegro, sí. a mujeres que eran muy sexy, a Tongolele, bueno, pues me acuerdo de varias, pero y sí, se veía como morboso, se veía como vulgar, pero pues yo también creo que era parte de la época y de la forma en la que nos educaron, Carlos, donde veíamos eso como algo negativo, sucio, vulgar, cochino, de zorras, y donde pareciera que no nos queríamos acomodar ahí. Hoy a sus 65 años está diciendo me hubiera encantado en ese momento acomodarme. No estoy tan segura, no estoy tan segura que en ese momento podíamos tener las herramientas para hacerlo. Hoy, a sus 65, quiero decirle que tengo pacientes en el consultorio disfrutando y gozante mucho de su experiencia sexual. Yo creo que todavía está tiempo para poder decir qué quiere hacer, cómo quiere vivirlo y cómo quiere eliminar ciertas creencias, Carlos.
0: Oye, y nada más de calcar, Fortuna, ¿tú alguna vez viste, que estoy seguro que sí, la tarea con María Rojo? Sí, claro. A mí me supuesto. parece que justamente esta actriz en específico y esta tendencia de película que ella intentó implementar como una parte revolucionaria, yo creo que sí marcó mucho el constructo del erotismo de los mexicanos de aquella época. Yo recuerdo mucho esa, esa película de la tarea como un referente de una práctica sexual femenina, entendida así como de mujer, que... Eh, rompía esos límites que el patriarcado y que el machismo ponía como, como un estandarte, ¿no? A mí hoy, que lo miro a la distancia, como tú bien dices, en aquellos años resultaba enormemente transgresor pensarlo Exacto. de esa manera, ¿no? Hoy, como bien dices, con una forma de ver la vida y una narrativa diferente a la que abordamos Exacto. el día de hoy, parece incluso un tema rebasado que podemos ver en cualquier red social, Fortuna, pero a lo mejor a quienes crecimos con aquella construcción mental tan conservadora, pues claro que nos brincaba y que hoy a la distancia, pues sí podría haber sido muy transgresora, ¿no? Pero como bien dices, aquellos los de antes éramos otros.
1: Exactamente. Nuestro criterio, nuestras creencias, nuestra educación, los valores. No había en las redes sociales, Carlos, que hay ahora que de pronto hay una apertura tremenda en, ese, en, en eso. Y sin embargo, los estereotipos de mujer, de relación, siguen estando presentes. ¿Qué tal estas mujeres que les encanta hacerlo en lugares incomodísimos? Por ejemplo, nunca se me va a olvidar, en las escaleras donde arquean su espalda de tal forma que parece que trabajamos en el Cirque du Soleil, ¿no? Esta parte donde todo nos acomoda, te agarras de los barrotes de las escaleras y pareciera que estamos en un lugar comodísimo. O sea, nada más de pensar que está helado el piso y que alguien puede bajar y sorprenderme, perdóname, ¿de qué me están hablando?
0: Tienes toda la razón, realidades imposibles de abarcar. Mar nos dice... Mi esposo puso una de esas películas, de esas películas que cuentan historias eróticas. Él quiere que yo tenga muchos orgasmos y grite como esas actrices. Me pregunto, así como indirecta, ¿cómo harán para gozar tanto y tantas veces? Como que ya me había hartado y le dije, es que tiene una pareja como ese actor que tiene un pene gigante como el de él, se molestó y nunca más la puso.
1: Está buenísimo. Pero mira, qué barbaridad. Cómo esas expectativas nos hacen... No valorar lo que sí tenemos, Carlos. Sí. Porque tengo un orgasmo y es bueno. Tengo una buena relación y es buena, pero como no gritas y no gimes y no te dura tanto tiempo el orgasmo, entonces pareciera que esto no es algo satisfactorio o pleno. Y después pues viene el revanche, ¿no? Bueno, pues sí, también, si la tiene chiquita, pues me voy a vengar por ahí, te voy a decir que ese es el motivo, aguas, aguas con esos estereotipos, de verdad, yo sí creo que realmente terminamos molidos, sudados, desmaquillados, despelucados, no como si estuviéramos recién saliditos de la peluquería, estamos, eh, ahora sí que los fluidos que tanto hemos hablado están presentes entre nosotros, y bueno, claro, que esta idealización de un encuentro erótico nos puede servir como pauta para tratar de crear un ambiente adecuado, para tratar de hacer lo que creemos que a la otra o al otro le pudiera estar gustando o deseando, pero de eso a que la realidad sea esa, me parece que estamos a un largo trecho de ello. Esto funge como una ilusión, como una fantasía, Carlos.
0: Me quiero despidiendo, Fortuna, con lo que nos dice Dani. Seamos maduros. Entendamos que las películas son para cachondear y para darnos ideas, pero ya en la vida real cada quien hace lo que puede con lo que tiene a la mano. Esto entendamos, mero. si la película se grabó en Dinamarca, no sucederá lo mismo en México, nos dice.
1: Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Aterricemos y entendamos y no comparemos. Yo creo que esta es una de las, de las eh, cosas importantes que la satisfacción que vivas en tu, en tu vida sexual sea algo que tú estés describiendo, que sea algo que tú definas como un proyecto de éxito que tú tengas, pero cuidado con las comparaciones con otros o con la idealización de las películas. Una, yo me despido con esta, porque si nunca o casi nunca vemos al condón, nunca o casi nunca o de verdad nuquísima vemos a alguien poniéndose lubricante. Este sí, no, claro. nunca aparece. Y aquí otra vez, cuánta gente y yo la primera que por muchos años lo necesité, no lo usé, viví con dolor, hacía rechazo completo a la pareja y al sexo por no saber que existían algunos elementos que me ayudaban junto con el juego presexual. Por eso, hacemos hincapié en que estos podcasts sirven como información adecuada para reír, para aprender, para dialogar con la pareja de temas que probablemente nunca hemos hecho. Y en este especial, les diría dialoguemos con nuestros hijos también, porque yo creo que les permitimos que vuelen con esta imaginación y esta fantasía que generalmente va a traer más frustración que ilusión a su vida.
0: Y aprovechemos, Fortuna, también para que si nos cachamos en estos puntos donde descubrimos que estamos pidiendo a la otra persona algo fuera de lugar, algo que ni siquiera necesito, una idea que compré de algún medio de consumo como la televisión, La Rosa de Guadalupe, las series, lo que sea, Fortuna, un muy buen momento para reconfigurarlo, ¿no? Para replantearlo, para desmontarlo y para hacerlo a nuestra medida. Ahí está el, el verdadero secreto, ¿no? La sexualidad se construye como un elemento hecho a la medida, que nuestra sexualidad sea un traje a nuestra medida fortuna. Si nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, controlar nuestras expectativas, si estoy pidiendo demasiado, si tal vez noto que mis encuentros sexuales no están siendo lo suficiente, pero porque yo mismo me estoy pidiendo de más, me estoy exigiendo de más o le exijo de más a mi, otra, a mi pareja y nos cuesta mucho trabajo comunicarnos, ¿tú nos puedes echar la mano? Por supuesto,
1: créanme que podemos mejorar nuestra calidad de vida erótica, primero personal y después en pareja. Pidan ayuda, aquí estamos para poder servirlos, promuevan este podcast, recuerda que estamos aquí porque ustedes nos eligen, les voy a decir mis redes sociales si es que alguien quiere un consejo, un acompañamiento, una orientación o de plan, una terapia, arroba Fortuna es mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como fortunadichi Carlos, ¿a ti dónde te encontramos?
0: Ahí me encuentran en Yo Soy Carlos Hernández en Facebook y en Instagram como El Sexo con Carlos y decir, Fortuna, que muchas veces estas sesiones también pueden abordarse temas de pareja, entender que lo sexual y la vida en pareja, el vínculo en pareja están entrelazados. Entonces, si tenemos cuentas pendientes con la pareja que no hemos resuelto, muy seguramente impactarán también en el disfrute. Así que una buena oportunidad de acercarse contigo también, Fortuna, para tengas temas que tengan que ver con pareja. Y ya que nos decías, Fortuna, de el juego previo tan importante, episodio 18, dichosa sexualidad, estrategias infalibles para convertir el no quiero en un hoy cena pancho, así que episodio 18, dichosa sexualidad compártanlo con sus amigos en un acto de generosidad, fortuna como siempre es una fortuna y una dicha estar contigo,
1: gracias Carlos para mí también es un placer bye bye